0: presenta Vive Radio Burgos presenta La herencia de nuestros pueblos Crónica sociológica para conocer la vida de nuestras gentes en los primeros 50 años del siglo XX La herencia de nuestros pueblos Un programa presentado por Carlos Cuesta con la colaboración de Emilio Torres <tose> En Vive Radio abrimos ahora una ventana al recuerdo con un programa que es todo un homenaje a nuestros mayores, a nuestros orígenes, a nuestras costumbres, a nuestra historia y de una forma muy especial a nuestros pueblos. En Vive Radio contamos con un invitado muy especial, gran amante de la naturaleza, la vida rural, las costumbres, las tradiciones y la historia. Una persona que a lo largo de su vida ha dejado escritos documentos de gran valor. ...para que lo puedan revivir y disfrutar las nuevas generaciones... ...él es Emilio Torres Pérez... ...Emilio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, esperando a ver cómo deja de llover... ...todos los jueves si te das cuenta Emilio... ...bueno, no todos, pero la mayoría... ...cada vez que, que, que te llamo me dices... ...aquí viendo llover... ...la verdad es que llevamos un otoño lluvioso y hermoso, ¿no? Hermoso por descontado... ...y ojalá estuviera lloviendo el mes entero... ...porque
1: necesidad sí que la hay... ...es decir, el agua fundamental en la vida... Eh, tal como ha venido los tiempos pasados, la realidad es que estamos bastante escasos y todo esto tendría que eh, tenerse, o sea, llover durante
0: varios meses, mm -hmm. no, no unos días. ...pues Emilio, lo primero agradecerte como todos los jueves... ...tu disponibilidad y atención para recordar en Vive Radio ...todos esos recuerdos que dan vida a tu niñez... ...con tanta veracidad y con tanta pasión... ...no solo a tu niñez, también a tu adolescencia... ...y luego ya en tu madurez... ...en el programa anterior, si recuerdas... ...pues hablábamos de que... ...de cómo los animales vivían dentro de las casas... ...de los agricultores... ...que también hablábamos de las ovejas... ...de la caza, de las ferias... ...y cómo no, de, de la cruz... De, de, ...de la feria de la cruz... ...muy relacionada con la ganadería doméstica... ...y justamente... ...de ferias y de mercados, es lo que quiero que hablemos hoy... ...en especial del tema de los mercados... ...que como recuerdas de tus paisanos padillanos... ...los lunes iban a Villadiego... ...y los jueves, un día como hoy... ...a Melgar a llevar un saco de camuña... ...y otras a comprar desde una borra para el rebaño... ...o una lechigada de chinos para la cría... ...explícanos cómo lo recuerdas... ...porque ya hoy este tipo de mercados... ...donde había ganadería, pues ya no existen... Eh, tengo que decirte
1: que sí existen, pero son mercados de ganado eh, bovino, vacas y demás, en la zona norte de España. Es decir, no existe el mercado que tradicionalmente estaba en Castilla y León, pero sí eh, hay, hay ganadería, es decir, hay ganadería que se vende en mercados. Lo que sí que es cierto, eh, había unas fechas determinadas en cada pueblo, sigue habiéndolas, y en esas fechas, eh, en aquellas épocas que yo recuerdo, los vecinos quedaban, en el caso del domingo, para el lunes, coger la bicicleta y los 15 o 17 kilómetros que hay a Villa Diego se les realizaban en invierno, ya si no llovía, lógicamente, ir a ver el mercado. O sea, era un paseo que estaban todo el día y luego pues en la fonda se comían una cabecilla de asado y con eso ya el día le habían completado teniendo en cuenta que sus conocimientos sobre los precios de los mercados les iban perfectamente bien para después ellos tener ocasión a vender sus productos con ciertas garantías es decir, sabían lo que vendían y sabían a cómo estaban los precios y el hecho de ir a estos
0: mercados era lo que les daba esos conocimientos y experiencia Emilio, hablas de llevar un saco de camuña para vender ¿qué era la camuña? Co-comuña comuña. No, ah, no. Cuéntanos
1: la, eh, es decir, los labradores sembraban este producto que era una mezcla de tres o cuatro Es decir, en ese producto, vamos, en esa simiente uh -huh. había cebada, había avena, había eh, pit, eh, hieros Y había francos que llamaban, que también tienen otro nombre, beza, me parece que se llama uh -huh. Entonces, eso mezclado daba lo que en, en, se llama comuña esa, es decir, común, de común, el grupo, o sea, de varios elementos mm. de simiente, era ese, salía este elemento que era el principal elemento para las ovejas. Es decir, eh, lo segaban, lo trillaban y en, a la, en invierno era el, el, el alimento de las ovejas, ya que es una leguminosa muy interesante para la, la, la producción de leche y eso junto con la cebada con, perdón perdón la paja negra uh -huh. llamaba paja negra a la paja de leguminosas que era una paja a la cual tenía la cual tenía otras características nutritivas tantas que venían de la montaña Cantabra y de, y de todos los sitios a comprar esa paja para sus animales para sus vacas es decir venían los pajeros a la zona de aquí para comprar esa paja negra y también para comprar otra eh, la, la blanca lógicamente la paja del trigo y la de la cebada es decir eh, la comuña era un mis
0: de tres o cuatro de tres o cuatro semillas uh -huh. o sea podemos decir que era un poco el antecesor de lo que luego vino con el pienso compuesto eh, es era el pienso compuesto uh -huh. en grano en grano el, en el grano uh -huh. lugar de hacerlo harina era en grano
1: y era lo que lo que alimentaba a las ovejas eh, generalmente porque la, lo hacían, vamos, lo,
0: lo, lo echaban tal cual Y háblanos también de los vendedores ambulantes que, como dices y como recuerdas, iban por los pueblos a ofrecer pescado, carne y otros productos Así como también había tratantes que venían a comprar a los pueblos productos como huevos, gallinas, incluso pieles de conejo, lanas de las ovejas Vamos, que igual que se compraba una cosa, se vendía otra
1: Efectivamente, eh, el, el, los pueblos eran eh, un centro de producción, lógicamente, si eran un centro de producción no eran un centro de comercio. El tema de las ventas ambulantes era curiosísimo, digo curiosísimo porque no había día que no hubiera una persona que trajera, eh, por ejemplo, eh, cacharros de cocina, es decir, alparería. Entonces ese señor venía con su carromato, algunos venían inclusive de la zona de Castellón… ...y se ponían a plaza para eh, ofrecer sus productos... ...luego estaban el fornitero... O, eh, ...que era un carromato con, preparado al efecto... ...con muchos cajoncillos... ...en los cuales lo mismo tenía botones... ...que tenía eh, las famosas medias de cristal... ...que eran curiosas en aquella época... ...te estoy hablando... ...que eh, tenían una especie de eh, costura en la parte de atrás... ...y además esas medias de cristal que vendían ese tendero... ...pues se solían romper eh, los hilos... ...y decían... ...ya se me ha saltado un punto... <ríe> ...entonces era curiosa esa venta... ...luego vendían telas, percal y demás... ...y luego había otro... Otro, eh, ...otro vendedor... ...muy curioso y significativo... ...que eran ciertos personajes... ...que venían con un coche de punto... ...con unos maletones... encima del, ...en la vaca... ...y que traían telas... ...de lo más digamos... ...pobre, valga la expresión porque las venían vendiendo en plan, digamos, subasta, es decir, a la señora la, la entraban un poco así ah, pues mire, yo conozco a su tío que vive en uh -huh. tal y cual, porque anteriormente se habían interesado por ese, esa vecina y habían preguntado a otras el tema. Entraban en esa vivienda y la ofrecían, pues, ¿qué te digo yo?, ...unas sábanas, un corte de traje... ...unas toallas, una colcha... Eh, ...todo por 100 pesetas... Uh -huh. ...y claro, la señora decía... ...oiga, que es que 100 pesetas... ...mire, y encima le añado media docena de, de eh, toallas... Eh, ...al final le daba 20 cosas... Por, por, ...por 100 pesetas, pongamos por caso... ...y la señora lo compraba... ...¿qué pasaba? ...pues que el corte de traje... ...se le llevaba al sastre... ...le hacía a su marido un traje y si ese día llovía el traje valía para su hijo pequeño es decir, era una tela que encogía uh -huh. tanto tanto que, que eh, la mujer pues decía anda, pero si me la ha engañado pues cómo no te va a engañar uh -huh. si vienen a eso entonces ese, esos eran otros de los elementos había otros curiosos que eran los anticuarios en aquella época sabían dónde iban e iban por las casas comprando objetos que la mujer decía, ah, ahí tengo en el desván un arcabuz, que, eh, y, y, y a la señora pues la ofrecían cuatro pesetas o veinte pesetas por un arcabuz, o por, yo lo digo porque lo he visto, sí, sí, sí. Y, o, o por otros elementos que tenían bastante valor y que la mujer por quitarse desde encima y porque estaba en el desván, se los daba a estos anticuarios que se hacían, digamos, con ellos por, por muy poco dinero. Esos eran otros elementos, digamos, de lo que estás hablando de los vendedores y o compradores ambulantes. Había otros curiosos, como era el pellejero, que lo mismo te iba a comprar el pellejo de un conejo que las cerdas o pelo de las mulas, porque ese elemento servía para hacer cepillos. Es decir, eh, te podía hablar de, de, de los mieleros que iban vendiendo desde la leche por los pueblos, digo eh, miel por los pueblos en dos tarros y la mujer decía, oye, échame la chorretada, que era un poco lo que iba cayendo de, de, del... Eh, cántaro de miel eh, te podría contar por ejemplo pues bueno aparte del hortelano aparte del panadero pues había otra serie de, de eh, mercaderes puntuales como era el que vendía tablas se venía allá para mayo y te traía tablones y maderas de la sierra de la demanda eh, el cual a veces, y con más frecuencia, en lugar de pagarle con dinero, se le pagaba con un saco bien de, de trigo, de comuña, como estás hablando, sí, sí. a cambio de unos tablones, y, y vendía, digamos, todo lo que traía, que, que, que era un carro de estos tremendo, porque traía vigas de 5 o 8 metros, y la gente, pues, eh, las compraba, lógicamente, para sus construcciones. ¿Qué otros más tenderos? Pues, pues no sé, te podría comentar... Eh, alguno más, el, el famoso tendero que hoy sigue habiendo, que hoy sigue habiendo, que, ya, que ahora va con una furgoneta frigorífico y que en aquella época iba con un carromato y que te vendía desde pimient, pimentón hasta unas alubias pasando por, por eh, sal, o, es decir, el, era el clásico tiendo marinos ambulante, que después. Eh, salió el famoso Continente Carrofour Venía de Carrefour mm. Llevar el carro uh -huh. o sea, esa palabra francesa Entonces, eh, a hablar de eso Pues eh, eh, Ciento y más, es más eh, Había una serie de eh, Compras muy curiosas En aquella época, te estoy hablando del año 1955 o 60 Que estos tenderos Por ejemplo, el alfarero O sea, este hombre Compraba, además de vender cacharros, él compraba hierros entonces el pues hierro estaba bastante eh, pedido, o sea, solicitado. Y también compraba, cosa curiosa, huesos. Huesos de animales muertos que los chavales llevábamos porque nos daban un real y vamos nos poníamos morados después con, con la casuosa. Y compraban también, curiosamente, cornezuelo. El cornezuelo es un producto que sale solamente en el centeno y es eh, la ergotina, que era un producto que vendían las farmacias para eh, bastantes eh, elementos eh, eh, factores eh, sanitarios. Uh -huh. eh, lo vendían para después llevarlo, lógicamente, a, a, a las fábricas que eh, trabajaban con la farmacéutica. ¿Qué otros más tenderos? Pues eh, no te puedo decir ahora mismo no recuerdo, sí, sí. pero ya te he
0: dicho unos cuantos. Emilio, dos cosas, y había había regateo y otra cosa, ¿venían siempre los mismos o cada vez venía, por ejemplo, extremeños, andaluces, y hacían, digamos, un, un tour por, por todo el país?
1: Eh, les había de dos clases, les había comunes, de, digamos, que venían todas las semanas, como mm. era la hortelana, el panadero, eh, el pescadero y otros así, pero les había, eh, digamos, un tanto infrecuentes, pero conocidos, eran gente que venía una vez al año... Eh, una vez o dos al año y que se traía por ejemplo por lo que te estaba diciendo los veleros venía de la alcarria se hacía un recorrido de, de 8 10 o 15 pueblos hasta que le quedaba no le quedaba nada de miel eh, los otros eh, como te digo el famoso del tablas o carretero o, de, o sea uh -huh. maderero ese pues también venía un par de veces en la zona de en la época de eh, primavera luego estaban otros curiosos que también mm, eran como dices tú desconocidos que les daba por llevar, por ejemplo, en la zona norte de Cantabria, eh, traer manzanas reineta, es decir, se traían toda una camioneta con, con lo que llamaban barcas, barcas de manzanas, eh, también eh, nueces y castañas mm. y avellanas, y entonces se eh, paraban en el pueblo y la gente en la plaza pues iba a comprar eh, una barca de manzanas, que por cierto, la mitad de ellas tenían gusano, pues, eh, mm. recuerdo que comías manzanas y dices, anda, mira, tienen gusano, pero bueno, se mm. comían. Sí, al fin cabo sí. era un alimento
0: y Emilio, en el caso de los productos agrícolas que los agricultores llevaban en carro, como tú recuerdas bien, a la comarcal, ¿recuerdas que los precios estaban intervenidos para regular la inflación? Fíjate, ya hablábamos de inflación entonces y mejorar la economía. En fin, como casi todo hoy en día, pero ¿qué diferencias ver? Pues Porque incluso señalas que estaba prohibido hacer con el trigo pienso para los animales o venderlo directamente a las fábricas de harina. ¿Quién ejercía este control? ¿La Guardia Civil? ¿Había confidentes en el caso de que alguien no ...cumpliera con estas prácticas legales?
1: Eh, vamos a ver, el tema este... Eh, ...tú sabes que al acabar la guerra... ...se quedó esto en un desierto... ...y, y se necesitaba trigo... ...entonces importaba... ...gracias a Argentina... ...al famoso Perón... ...pues nos facilitaban carne y trigo... Uh -huh. ...pero eh, era una escasez tal... ...porque ningún país vendía a España que eh, se hizo cargo el gobierno, vamos, el gobierno se hizo cargo de esa, de esa administración y puso en marcha el sistema de lo que se llaman las comarcales, eran la que recibían los trigos y, como bien dices, no se podía vender a, a otras personas, si se vendía era hasta perlo. Entonces, por lo general, en aquella época, la Guardia Civil, que yo recuerde, iban por parejas caminos, por los caminos que ellos ya más o menos sabían por dónde iban los los que iban a vender este perro Era, digamos que una especie de, valga la expresión, una pequeña mafia que se, se conocía quién era el que compraba y quién era el que vendía. Entonces había que tener mucho eh, de, mucha idea para saber, bueno, ¿y a quién, a quién se lo tengo que vender? Eso generalmente lo, cogi, lo compraban y lo llevaban para el norte para vender pan en las ciudades, pan blanco, uh -huh. pan moreno. Era, era otro tipo de pan que era con, con la con se hacía pan moreno con los mismos salvados, es decir, no se cernía. Eh, el tema de la comarcal, vamos, del precio, pues sí está intervenido. Y había una un organismo oficial que se llamaba la Comisión de Abastos, o sea, el, la comisaría de Abastos,
0: uh -huh. que era
1: la que controlaba eso que te dice los precios, del azúcar, del aceite y demás. Es más, eh, había lo que llamábamos el racionamiento, que era una cartilla que daban a cada familia con un determinado número o, o una determinada cantidad de los elementos según el número de, de familia. Entonces existía eso porque en aquella época el digamos el racionamiento era tal que, que no había para todos y, y se ocurría eso. Sí te puedo decir que en los pueblos era menos acusado porque el que más y el que menos tenía eh, carnes con conejos, pollos, gallinas y era menos acusado pero los que en las ciudades pues pues era totalmente eh, difícil encontrar productos como huevos y iban por pues lo que se llamaba al a ver la, a, la, a las tiendas donde sabían que por detrás te podían vender una docena de huevos, que si eran en el racionamiento te valían dos y que si era por detrás te valían doce. Era así, e inclusive el pan. Había que la gente que compraba pan blanco, pues lo compraba en algunas ocasiones, pues fuera parte. Generalmente en las ciudades, los pueblos tenían más facilidad de alimentarse.
0: Hablas, Emilio, de tiempos de hambre y de penurias de, raciona de racionamiento, pero que siempre había algo para vender y sacar unas perrillas, aseguras Qué tiempo es verdad. ¿Hasta qué punto recuerdas las cartillas de racionamiento, la falta de productos como la harina, el aceite o el azúcar?
1: Bueno, esto eh, me parece que tengo entendido que llegó hasta, yo por lo menos lo conocí con 10 años, mm -hmm. me hacia el 55, entre el 55 y 58 ya dejaron de, de funcionar ese tipo de, de cartillas. Mm -hmm. El tema del racionamiento, el mayor eleme, digamos, factor de negatividad estaba en la ciudad. Las ciudades sí que pasaban más dificultad. ¿Por qué? Porque no producían, eh, como en un pueblo, ...que cada casa tenía su producción... Eh, ...producían huevos, producían leche, producían carne... ...entonces era más eh, fácil eh, alimentarse en los pueblos que en las ciudades... ...inclusive la gente más pobre tenía sí. su cochinillo, tenía su matanza y demás... ...en las ciudades no, no ocurría tal y sí que es cierto que existían eso... ...es más, había lo que llamaban el auxilio social... ...que era una institución eh, oficial... ...que facilitaba o daba opción a que las eh, familias con niños tuvieran la ocasión de tener alimentos para, para evitar el hambre de los niños. Y de la, ese organismo se llama el auxilio social. Además, yo lo he visto todavía en, en la cartelería aquí en Valladolid, en una casa de auxilio social. O sea, eh, eran unas manos, recuerdo perfectamente, unas manos alzadas eh, en lo que era el logotipo. Eh, ¿Existió hambre? Sí, existió hambre. ¿Por qué? Pues porque se arrasó todo y, y igual que hoy está ocurriendo en otros países como Ucrania, como, mm -hmm. como Palestina. Es decir, la guerra trae eh, sus consecuencias, sus consecuencias que, que ahí la, la, se ven totalmente a diario. En aquella época nos tocó a nosotros y Dios quiera que no vuelva a tocar, pero efectivamente hay otro factor que es que esos, esa, esa dificultad que tenían se Consolidaba a través de, de, de la ayuda y de las familias. O sea, mm. las familias se
0: cohesionaban a través de, de ayudarse mutuamente. ¿Y se fiaban las tiendas? Se decía ese famoso ya te lo pegaré, yo te lo pagaré. ¿Eran las personas de entonces más de fiar que las de hoy? Eh, siempre.
1: Vamos a ver, en la época, el, eh, últimamente, digamos que todo se firma y todo se pone por escrito porque hay unas dificultades y una falta de confianza. ...que no sé quién, vamos, la sociedad lo ha traído así... ...pero eh, en la época yo conocí los tratos inclusive de tierras, fincas, animales y demás... ...el sustituto de la firma era un apretón de manos... Mm. ...es decir, se apretaban la mano y ya con eso estaba firmado el contrato... ...si era tierras o otras cosas, pues sí, había que ir después al notario... A, ...a justificarlo con un, con un documento, documento oficial... Pero en el caso de otros productos, pues en eh, la, digamos, tienda de comestibles ultramarinos o coloniales, como entonces se decía, esos tenían eh, una especie, digamos, de fiabilidad total. Es decir, iba la gente, eh, ha dicho mi madre que me apunte, iba la niña o niño eh, a comprar un kilo de tomates y la señora tendera tenía una libreta en la que cada hoja tenía una persona y ponía, pues, día tal, eh, cinco kilos de, de esto, tres kilos del otro. Y llegado el caso, eh, al mes o al médico cuando tenía dinero, la persona se iba allí y dice, vamos a hacer la cuenta. Entonces uh -huh. sacaba la señora, sacaba el librito, la, la, de esto. Curiosamente, se quitaba el apicero de la oreja uh -huh. y en el papel de, estaza, de estraza, apuntaba eh, dos kilos de naranjas, unas zapatillas, una pizarra de la escuela y tal. Cuando hacía las cuentas que sumaba más rápida que una calculadora, eh, decía, pues mira, son 120 pesetas. Cogía con la mano, arrancaba el cacho de papel de estraza y esa era la factura. Es decir, toma, para que lo compruebes en casa. Es decir, no era un, un, un documento tal como ahora llamamos albarán. Ese albarán era simplemente un trozo de papel de, de lo que tenía allí para ella tenía 20 30 eh, papeles de estraza para poner jamón o para poner ese, el, cualquier producto, eh, hostícula o putícula, y en ese mismo papel hacía la factura, la arrancaba como si fuera un caso uh -huh. de, de eso y se le daba como, como factura, como, vamos, como albarán. Era muy curioso porque, inclusive, esas tiendas, inclusive, que yo sepa, hasta proporcionaban dinero. Es decir, oye, mira, déjame 100 pesetas. Y esta señora... ...le dejaba 100 pesetas a ciertos vecinos... ...o a algunos uh -huh. vecinos que andaban un tanto eh, al día... ...es, es más, eh, tampoco ponían fecha... ...es decir, tú pedías esto, aquello y demás... ...y no decían, bueno, pues a 30 días a 20 ...no, no, no, ellos cuando vengas a pagar me pagas... ...es decir, uh -huh. había tal confianza... Que, se, que, ...que esa señora, esa tendera eh, tenía en los vecinos... ...que no le fallaban, es decir, era, sabían que más tarde, más temprano... ...esa persona iba a, a pagar el, la, la deuda. Era era así, es decir, pero por contra las... Eh, ...que lo que estábamos comentando, la el ama de casa tenía a su favor... ...que también vendía otros elementos, productos como uh -huh. huevos o leche... ...eso era un poco el ingreso que tenía aparte de, de, de los productos eh, de trigo y cebada... Uh -huh. ...o sea, tenía una segunda eh, economía que no era tan grande, pero sí la facilitaba el estar un poco eh, con dinero, digamos, al día.
0: Emilio, un tema interesante que no hemos hablado de él es el de los criados y jornaleros, a los que no se pagaba todo en dinero, sino que una parte de su jornada era en cereales o en productos que se trabajaban en la ganadería. Cuéntanos cómo era aquella economía entre el patrón y el agostero y el criado todo el año.
1: Vamos a ver, eh, yo estaba analizando la palabra criado... Uh -huh. Primero porque es muy curiosa, ya no se emplea, ahora es obrero agrícola eh, La palabra criado viene de que iban los labradores a los hospicios Y sacaban un niño criado O sea, un niño que ya estaba a los uh -huh. 14 años, ya estaba criado Entonces dice, he ido a, a por un criado al hospicio Y de ahí derivó la palabra criado Que se ha empleado hasta los años 70, 80 Después se ha desaparecido, lógicamente Agostero, pues, pues lógicamente viene de, agosta, de, de agosto uh -huh. Entonces, eh, el criado generalmente es, en aquella época, te estoy hablando en los años 50, un poco antes o un poco más, pastores, criados y, y no más, porque los apostores ya se pagaban metálico se les pagaba en dinero digo en dinero, en trigo, dos fanegas tres fanegas y demás, ¿qué ocurría? que esas personas eh, al año, porque era final de año